0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера.
1: Как обычно, пришла пятница. Напомню, я Дмитрий Потапенко, экономист-предприниматель. И мы э, говорим, по сути дела, об экономике простых вещей. Ну, сегодня практически весь эфир посвящен вам. Да, дорогие мои любимые радиослушатели, именно вам. Напоминаю, если кто забыл, очень... Идеально. Когда вы берете телефончик, ставите, открываете менюшечку, и там есть такая штука, которая говорит, напоминалка, ставите 19.05, повтор, ставите галочку «Каждая пятница», и каждую пятницу включаете «Радио Комсомольской правда, и мы с вами в прямом эфире обсуждаем экономику простых вещей, вещей, которые касаются лично вас здесь и сейчас. А, ну, безусловно, я не мог обойти тему, это прямая линия с президентом хотя честно говоря какая то прямая линия а, вот у меня будет соответственно три новости посвященные этой прямой линии но я хочу слышать и видеть ваши сообщение. У нас есть WhatsApp 967 29702. Это второй. Это WhatsApp и Viber. У вас этот номер должен быть фактически забит. Вот прямо забит в телефончике. И тогда мы сможем с вами интерактивно общаться. Вы можете задавать вопросы, в том числе и моим экспертам, которых, как вы знаете, я подключаю к тому, чтобы они комментировали новости, которые мы с вами здесь обсуждаем. И вы им можете задать вопрос, набросать, а я им, соответственно, обязательно какую-нибудь иголочку-то в шкуру-то загоню. Ну, поэтому новости я оглашу сначала И мы начнем с вами, как говорится, помолясь обсуждать их Итак, первая часть этой прямой линии, хотя, на мой взгляд, это выглядело не прямой линии. это, ну, поскольку, как вы знаете, на прямой линии в, в прошлом году я был, многие там, мне задавали как, вопрос, как прямая линия проходит, как она готовится, какие там требования, насколько она открытая, закрытая, ну, я много на эту тему отвечал, поэтому, если кого-то это заинтересует, я, конечно, расскажу. Это не прямая линия была, в данном случае это было такое совещание, которое почему-то происходило под камерой. Не оставляло ощущения, что, в общем, все очень сильно срежиссировано, да, потому что, да, 2 миллиона вопросов. Напомню, на предыдущей прямой линии было 2,5 миллиона вопросов, даже почти по 3. Совсем недавно умерла девочка, которая обращалась с видеозвонком по поводу закрытия больницы в одном из городов. Мы ее, не, мы ее с вами не спасли. Вот просто не спасли. Обращаю, это был видеовопрос тогда от женщины, которая же родилась, жила в вагончике, и сейчас она уже сама воспитывает ребенка в вагончике. Тоже вот такое, такого интерактива не было. Сейчас были просто вопросы телевизионные, как они там подготовлены, как они отсеивались. Это вот в та, очень такой, на мой взгляд, зубастых вопросов не было. Но, тем не менее, вопросы, которые я все-таки выцепил, хоть в сколь ну, действительно, Действительно Первое. Владимир Путин пообещал контролировать цены на бензин и не поднимать подоходный налог. Начнем с главного. Собственно говоря, цены обещали не поднимать уже, как мне помнится, 18... лет 18, да. Потому что когда-то бензин стоил, смешно сказать, и 7 рублей. Кто-то помнил даже дешевле. Я вот сегодня, заправляясь на газовой заправки, увидел цену 20.50. Могу сказать, что до этого лет пять шесть назад газ а мы напомним у нас газпром мечты сбываются стоил рублей одиннадцать двенадцать так что вот так вот. Ну вот, напомню, в 8-967-297-02, это смс-портал и вайбер, куда вы можете набарабанить вопросы или смс шку с вашим вопросом к моим будущим экспертам, которых я оглашу чуть позже, и к этой пресс-конференции или совещании, скажем так. Вторая тема, это была о повышении подохода. Значит, первая тема, это была, контр... обещал Владимир Путин контролировать цены на бензин, хотя обещает он контролировать их уже... Все, все это время. Потом это о повышении или не повышении доходного налога. Ну и третья тема, соответственно, это обсуждение как таковое вопроса пенсионного возраста. Будет он повышаться или не будет повышаться. Вот это я хочу от вас услышать. Что вы? Я вам задаю вопрос. Поскольку вы у меня уже подключились. 967 297 02. А, первое смотрели. Если смотрели, чего ждали? Если не смотрели, то почему, ну, вот ва ваше ощущение, насколько эти мероприятия вообще нужны? Потому что многие говорят, ну, вот эти мероприятия не нужны по причине того, что, ну, это такая пропаганда. А я могу не согласиться, да, это пропаганда. Но, с другой стороны, есть следующий факт, кстати, абсолютно медицинский. Я в свое время это изучал, и что рука царь наш вот последний, рукоположением лечил до 56% обращавшихся к нему. Может быть, это такая форма рукоположения. Вот а представьте, чтобы, например, ставили бы банки и заряжали воду. Например, от, от линии к линии зарядил воду, моешь голову, и у тебя растут волосы. Не нужно никакой Real трансхайр Ну, то есть сразу у нас волосатость повысилась. Или, например, зарядил крема, мажешь, и мозоли все сошли. Может быть, вот так использовать. Ну, потому что, вот, не, вот пишут уже, моноспектакль, театр одного актера, дальше будет только хуже, будем держаться. Что нам еще остается? Ну, окей. Давайте какие-то вот кто-то накидает, может быть, что-то вид, видел кто-то положительно в этой всей истории, я хочу и ваше мнение, потому что у нас абсолютная демократия, как за, так и против, еще раз говорю, моя задача, как экономиста смотреть на все точки зрения вас, именно как потребителя, потому что именно вы являетесь государством, а не те, извините, чиновники, которые сидели, в том числе, сложив ручки и ожидая вызов на большой, на большой ковер. Ну вот э, так, я ждал этой пресс-конференции, вся страна ждала, но был разочарован ответами нашего президента, прямых ответов не было, от всех вопросов он уходил нужно э, сделать, нужно препятствовать, в целом мы, мы знаем эту ситуацию, жалко людей, которые звонили, писали, и ответов не получили по существу, в любом случае данный момент э, его уважаю надеюсь на изменения в целом. Вот пишет Дмитрий. Кстати, вот позиция такая. С одной стороны, Дмитрий, вы пишете, что прямых ответов вы не услышали, но то, что уважаете, окей, как мужчину как человека, которого многие из вас выбирали, на изменения в целом. Какие изменения вы ожидаете? Что вы хотите видеть? Какую вы хотите видеть страну? Напишите. 967-297-02. Кстати, можете дозвониться в прямой эфир. Первую часть, так и быть, я отдам вам. 8800-297-02. Какие изменения и каким образом вы хотите видеть в Российской Федерации? Причем постарайтесь как бы встать на позицию вашего врага. Объясню, что это имеется, имеется в виду когда мне звонят в эфир, говорят, ну вот я хочу, чтобы там, например, не, не, не было как-то, знаете, не хочу, чтобы не было богатых. А я всегда говорю, вот первые декабристы, они боролись за то, чтобы не было бедных. На ваш взгляд, как это должно произойти? Все взять и поделить, но это уже все проходили. Вот какой должен быть баланс и, собственно говоря, как должны строиться отношения в гражданском обществе между условно богатым, средним и нижним классом? Как вот должно это все перераспределяться? восемьсот, 290 два. Так, по резу... вот пишет Михаил. По результатам прямой линии мне представляется, что враг развития России чиновник-бюрократ. Михаил, а вот тут вопрос. А, собственно говоря, государство? Ведь это что? Это же, по сути дела, бюрократия. У нас бюрократическое государство Получается, что государь, враг России является ну, чинов, чиновник, которого мы же с вами либо назначили, а можем, сможем мы быть с вами без чиновников? А, вот задают вопрос, кстати, извините, я забыл это сказать, у нас, мы поскольку очень прогрессивны и все готовились к этому эфиру, Ютуб не поддержал политику, и в Ютубе сегодня, сейчас трансляции нет, но она идет в социальных сетях, в Одноглазниках, в ВКонтакте и в Фейсбуке, поэтому потом наши ребята технически, они... Классно сделают, они повесят на YouTube в обязательном порядке а, эту историю на YouTube. Но сейчас, извините, в прямом эфире вы меня не видите. Поэтому при, приношу извинения, чисто техническая история. Но враги нам не, нам не, до, не добьются, чтобы мы, в общем, как-то ушли. А, значит, вот пишут, что это бесполезная болтовня. Не смотрел. А, так, повышение... Владимир Путин признал, что, пишет у нас э, респондент из э, WhatsApp, признал, что повышением цен на бензин виноват регулятор, а наказание последует или никого не, могу, не мог предположить, как все будет. Да, тут всегда задается вопрос, а, собственно говоря, каков регулятор и кого будем наказывать, потому что у нас вертикально интегрированные холдинги, больше никого физически нету. Поэтому кого же будет наказывать Владимир Владимирович? Может быть само государство? Давайте об этом подумаем и обсудим это в следующей части, потому что как раз о нефти и цене на бензин я буду говорить. А вы оставайтесь с нами и не переключайтесь. До встречи.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
2: Здравствуйте, я
1: Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию. Слушайте радио Комсомольская
2: правда.
0: По сути дела Дмитрий Потапенко.
1: Ну что мы продолжаем по сути дела экономика простых вещей. Я Дмитрий Потапенко с вами. Итак, в общем. В том числе мои последующие коллеги будут обсуждать, но ну, они, поскольку автомобильные эксперты, в отличие от меня, чайника, они будут обсуждать цены на нефть и, и там все остальное, как бензину, как жить простому автомобилисту. Я вот тут каменка вот фактически такое сделал, да. Я, вот, я бы перевел бы все автомобили, которые у меня есть, возможно, на газ. Правда, газ тоже вырос. И тоже хочется задать вопрос. Почему? Вот объясните мне. Почему он вырос? Вот кто-нибудь мне это объяснит. Я этого не понимаю. Но, тем не менее, у нас Владимир Владимирович сказал, что мы находимся в белой со слегка крапинками полосе. И я, давайте дадим слово гаранту Конституции.
3: Если говорить вот такими категориями, белые, черные, серые, в какой полосе мы сейчас находимся, мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета, но, конечно, и в природе никогда не бывает абсолютной чистоты ни в чем. Да, посмотрите в Арктике, Антарктике вроде бы абсолютно полная белизна белая пустыня и все равно даже там есть определенные вкрапления серого и черного цвета также так и у нас ну во первых мы вышли на э, траекторию устойчивого роста экономики да это пока рост скромный небольшой я уже об этом говорил но это не падение а рост полтора процента за прошлый год растет промышленность процент растет э, сельское хозяйство э, стабильно и все это приобрело устойчивую тенденцию
1: Ох ты ж, господи, да рост это действительно, Владимир Владимирович, никто же не против, и даже не против этого всего, только есть маленькая но: другие развивающиеся экономики растут на 3-4%, и рост относительно чего? Это из разряда того, что мы уп... тело упало с 10 этажа, но отскочило, и оно отскочило да где-то до первого, но оно все равно бы осталось телом, но вы же сами признаете, что у нас экономика... По сути дела, колониальная держава, которая тупо гонит э, свое сырье за рубеж. Даже все попытки вот, поездить э, в Китай. Но ну, это же локальное закрытие, по сути дела, до той сделки, с, которая провалилась между Китаем и Роснефтью. Ну Когда оказалось, что у Роснефти никто никаких инвестиций не привлекал, а человек, который э, якобы купил не, там, 14%, просто оказался мошенником. У нас есть вторая история, это про прогрессивную шкалу... Э, в прогрессивную шкалу НДФЛ То есть налога на доходы физических лиц Об этом говорили очень многие Но вот наш гарант Расставил приоритеты И ему слово
3: Как известно, многие предлагают НДФЛ Изменить в том числе и политические партии, которые находятся в оппозиции, но представлены в парламенте. Мы долго думали на этот счет. И на первый взгляд дифференцированная шкала, кажется, и выглядит более социально справедливой. То есть, кто больше получает доходы, тот должен и больше платить. Практика, она сложнее. Как только он вводится, часть граждан, которые получают более высокие доходы, начинают различными способами скрывать эти доходы. Так начинается сразу зарплата дополнительная. В конвертах и, и так далее, и так далее. То есть фискальный результат почти нулевой, а шума много. И ухудшение в целом инвестиционного климата очевидно. Поэтому признано это нецелесообразным.
1: Ну вот такой результат, признан нецелесообразным. А, как экономист могу сказать, что есть и за, и против. А, на самом деле у нас была уже прогрессивная шкала, это была низкая собираемость. А, но про, если говорить про зарплаты конвертов, этот аргумент не катит. На сегодняшний день, ну, физически а, в, у нас 48% экономики находится в черной или серой зоне. Вот у нас огромное количество сейчас людей должно перейти там на новые и новые кассы. Если кто не знает, мы эту тему поднимали в прошлом выпуске. И на Ютьюбе там это просто взлетело, потому что мы обсуждали а, там, принуждение к кассам. Отменить закон, к сожалению, невозможно. Я тут. Своими, как говорится, предпринимательскими методами удавил одну команду банкиров. Есть шанс выбить из них кассу за ноль. Но это опять-таки это не решение вопроса. Потому что просто зачем этим самозанятым касса? Ну вот зачем должен впрягаться в эту историю Потапенко и что-то с этого делать? Ну вот здесь про НДФЛ, про бензин. У меня есть на связи экономист Юрий Юрьевич Болдырев. Юрий Юрьевич, слышите нас? Да, слушаю вот смотрите, смотрели, грубо говоря, что вам запомнилось или что не запомнилось. Я уже сказал, что меня, честно говоря, расстроилась ситуация. Я, несмотря на то, что был в городе Санкт-Петербурге, выступал, там, общался с предпринимателями, я смотрел урывками, но ну, это было такое совещание под камерами. Ну, я был на предыдущей линии с президентом и могу сказать, как готовились тогда вопросы, но здесь меня совсем это как-то расстроило, ни динамики, ничего. Но это мое сугубо личное мнение. Оно на верно, категорически неверно и неправильно. Юрий Юрьевич, что вам запомнилось? Что вы видели? Какие у вас выводы? Прошу.
2: Знаете, Дмитрий, меня не предупреждали, что, чтобы попасть в эфир, надо обязательно смотреть или слушать Кутина. Я не
1: смотрю Отлично. Супер. Ну, что... хотя бы читали его цитаты? Есть какое-то мнение по поводу того, что он высказал?
2: все важное же совсем важном после этого обращаются с интервью все важное все равно узнаешь
1: понятно понятно а, скаж, скажите на ваш взгляд если говорить о ценах на бензин в чем здесь где тут собака то порылась почему они так растут и есть ли где-то какая-то вот к, великая кнопка которая позволит вернуться к цене на бензин ну хотя бы рублей за 25 извините хотя бы так вы
2: знаете обычных людей раздражает рост цен на бензин. Меня раздражает лицемерие. Давайте. Я точно знаю, как устроена система. Э, никакой э, рукой эти, Роснефти, там совершенно очевидно не позволил бы себе допустить рост там, даже на 10 копеек без мучиливого согласия, на самом деле без неформальной договоренности у главой государства. Mm -hmm. И, как вы знаете, перед выборами Никакие цены ни у Лукойла, ни у Роснефт, ни то еще не рисковали расти даже на 10 копеек. То есть тот рост, который был, это рост согласованный mm -hmm. в нашей системе, согласованный прежде всего с главой государства. А все ахи и охи предприняты меры по к сожалению, я оцениваю как лицемерие. Здесь главным является ведь не факт роста цен. Дело в том, что есть два, два вида экономик, Значит, выночная условно скажем которой предложение радикально превышает спрос и монополизированное. значит применительно к ценам на энергоресурсы с учетом того что в нашей стране есть основания поддерживать эти цены существенно ниже мировых мы говорим о так или иначе монополизированной экономике в которой цена определяется только одним до каких пор мы будем пищать но не рыпаться Угу. Никакого другого фактора, который определял бы вот естественным образом цену на э, топливо, в нашей стране просто нет. Вот до какой степени люди готовы терпеть? Вот. Uh -huh. Теоретически, если бы у нас была экономика, производящая там, большую долю какой-то машиностроительной продукции э, Продукции, сколько добавленной стоимостью и так далее Можно было говорить еще о взаимосогласовании с предпринимателями, с бизнесом Который не хочет платить слишком высокую цену за э, топливные ресурсы Потому что тогда будет слишком высокая цена на конечный продукт Но наша экономика в основном сырьевая, поэтому этот фактор практически не работает Единственным фактором остается фактор вот, как бы внутреннего беспокойства, и молчаливого согласия или несогласия. Значит, выясняется, что до 42 рублей с 92, до 45 с 95 люди более-менее согласны. То есть какого-то вот такого ну, массового серьезного недовольства нет. Значит, вот приподняли, попробовали, а вроде нормально. Ну, скажем, что предпринимаем меры, чтобы дальше не росло. И слава богу. Совершили операцию. Значит, следующая операция, нас же предупредили, что слишком мало у нас платных дорог. Значит, будут увеличить количество платных дорог. Значит, Еще до выборов включили механизм целенаправленного получения э, планов получения налогов на всю недвижимость, в том числе массовую недвижимость. Сейчас вроде-вроде пообещали, что может быть, подумать, чтобы не так быстро росли. Ну, в принципе, одни и те же механизмы. Значит, как сделать так, чтобы людей взять больше, чтобы они, в общем-то, особенно не рыпались? Эти механизмы включены. Никакой, никакой макроэкономической, сложной какой-то, знаете, где интеграл надо брать, экономики в этом нет.
1: Юрий... Это
2: чистый торг с покорным народом.
1: Юрий Юрьевич, мне же это напоминает, что это как лягушку. Если ее бросить в горячую воду, то она выскочит. А если ее медленно варить, то она просто тупо сварится. Так мы же, мы же как народ сваримся. — Нет?
2: — Ну, совершенно верно, так и происходит. Ага. Ни ни никаких, ну, вот просто ничего другого не видно, к сожалению, в горизонте.
1: А, — Слушайте, а может, мы просто не нужны нашим чиновничему аппарату? Может, нам просто тогда хотя бы официально об этом заявят, и нам скажут, ребят, покиньте страну, у нас тут все хорошо без вас, а вы тут нам просто под ногами мешаетесь?
2: Вы знаете, наверное, в какой-нибудь науке типа политологии существует такой субъект, как чиновничий аппарат. Uh -huh. Но вообще речь не о чиновищем аппарате, а, знаете, как классические власть имущих, да? Uh -huh. uh, у нас не, не производительная экономика. Uh -huh. У нас территория, которая имеет самостоятельную цену существенно большую, чем для властимущих имеют ну, население на этой территории.
1: Понял, спасибо, спасибо, Юрий Юрьевич У меня был на связи Юрий Юрьевич Болдырев Экономист Да, вот территорию, которую мы распределяем У нас основная проблема у нас у граждан Что мы на этой территории живем И надо сказать, другим-то царством государствам, то мы вообще не упираемся И нам приходится выживать Да, покорными надо уже как-то Прекратить быть И все-таки делать дело Хотя бы, по крайней мере, слушать нашу программу И делать правильные выводы
0: Не переключись. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ох, а мы продолжаем «По сути дела». Я экономист-предприниматель, никуда не делся. Вот смотрите, Мундиаль, конечно, станет самым дорогим, но у меня в один из эфиров, рекомендую посмотреть, была такая прямо ошибка. Я говорил, слушайте, ребята, все был там один из футбольных фанатов, болельщиков. Я говорю, ребят, а по одежке протягиваю ножки, это не про нас. Вот понастроили мы. Я вчера был в Санкт-Петербурге, выступал перед предпринимателями, общался с ними. Ну, посмотрел на Традит. В очередной раз посмотрел на стадион. Потрясающий стадион, стоящий просто как летающая тарелка. Он практически при этой стоимости должен просто брать анализы, когда вы только садитесь на кресло и выдавать вам практически всю подноготную, что у вас было до восьмого коления. Но он не левитирует. Не левитирует. Вот совсем не левитирует. А стоит, вот реально как «Дорога до Марса». А, как мы отбивать-то будем? Это риторический вопрос. Кстати, если кто забыл, можно писать мнение, поскольку у нас эксперты выступают. Вы можете задавать вопросы, я постараюсь на них ответить. Если что-то знаю, 967-297-02. 200 сначала, а потом 9702. И забейте в телефончик, чтобы... Не ошибаться. Вы знаете, вот тут любопытно. Сейчас, прежде чем я приду к, к следующему синхрону Владимира Владимировича, ну куда же без него, сегодня все посвящено ему. Главный хедлайнер, можно сказать, на, на разогреве. Вот, да, главный, главный певец, наш трибун. В целом есть такая организация. Они, знаете, провели такой очень забавный опрос. По их мнению... <коспалит> Почти в два раза, с 26 до 14% снизилась э, доля россиян, отмечающий низкий уровень жизни и заработных плат в качестве наиболее важных проблем для страны. То есть, по мнению ВЦИОМа и тех, кого он опрашивал, э, вот этих людей, людей становится все меньше. Нет, это неправильная фраза. Людей все меньше и меньше волнует уровень жизни и зарплаты. У меня только есть один вывод. Поскольку ни зарплаты, ни жизни нету, Поэтому их уровень жизни и зарплаты не волнует. Ну, потому что нет зарплаты, что так? Какой смысл волноваться от того, чего нету? Ну, вот этого нету и не волнуешь. Ну, а мы продолжим. Опять-таки у нас есть э, наш гарант, который сказал о бензине. Нет, сейчас подождите. До бензина я скажу Одно очень правильно. Вот мы с, с моим любимым звукорежиссером фраза нам понравилась совместно. Вслушайтесь в мелодию этой фразы о новом составе правительства. Если бы мы 100% зачистили все правительство и привели бы абсолютно новых людей, даже людей очень грамотных, хорошо подготовленных, минимум два года потребовалось на то, чтобы сформулировать или уже имеющиеся задачи, либо новые. Вопрос. Вот если эту фразу читать дословно, я правильно понимаю, что, а, первые задачи, задачи у нас нету, мы их не понимаем. Второе, это же не означает, надеюсь, что из этой фразы не следует, что в правительстве сейчас работают старые, совсем неграмотные и совсем неподготовленные люди. Нет, не то чтобы, но мне просто хочется означать, что я не очень хорошо понимаю русский язык, я всего лишь технарь, у нас есть филологи, может быть, мне пояснят, что же подразумевалось под этой фразой, может быть, это такая оговорочка по Фрейду. ну, а мы, собственно говоря, вернемся к цене на нефть и дадим слово гаранту, раз уж, ну, у нас прямой эфир, у нас абсолютно все выступают, Владимир Владимирович, ваше слово.
3: Вот то, что сейчас происходит, это недопустимо, но надо признать, что это результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики. Правительство провело так называемый пересмотр некоторых налоговых мер. Это все привело к стимулированию вывоза за границу на экспорт сырой нефти. Правительство приняло уже ряд решений на этот счет. Снижен акциз по бензину на три, по дистопливу на два, на три и на две тысячи. Значит, принято решение отменить планировавшееся ранее с 1 июля этого года дальнейшее повышение акцизов, его не будет. К осени текущего года должны быть приняты дополнительные меры по стабилизации ситуации на рынке. Правительство будет за этим строго следить, и федеральная антимонопольная служба будет принимать соответствующие решения, не будет смотреть на происходящие события сквозь пальцы».
1: Вот такой вот у нас синхрончик. Да, у нас говорят, что технические звоночки не проходят. Но у нас есть WhatsApp и Viber 967-297-02. Может быть, просто обвалили линию, и поэтому я могу только читать, читать ваши замечательные сообщения. Вопрос, Владимир Владимирович. Ну, и вот объясните мне совместно со всеми россиянами. У нас есть один... Потрясающий менеджер. Лучший, фин... лучший нефтяной менеджер э, мира. Нет, он Нет, это, это, это низко. Он лучший нефтяной менеджер вселенной. Нет, это тоже неправильно. Он лучший нефтяной менеджер галактики, можно сказать, и всех сопредельных, да вообще всего космоса. Получает 5 миллионов рублей в день. Почему получает так мало? Вот мы, наверное, всей страной, всей России хотим попросить, чтобы он получал, по крайней мере, хотя бы 5 миллионов в час, потому что он просто достоин этого, потому что это лучший человек, которого мы знаем. А если говорить серьезно, у нас в России всего, ну, мы же говорим о монополизации рынка, у нас 6 вертикально интегрированных нефтяных компаний. Только одна из них, условно-частная, это э, Лукойл. Все остальные государственные, ну так, ошибочно называем государственными. Простите, кто с кем борется? Если правительство борется с этими ВИНКами, так 90% сотрудников, по-моему, правительства работают в ВИНКе, а ВИНКи работают в правительстве. Или наоборот, они периодически меняются местами. Второй барак меняется одеждой с первым. Может быть, не надо уже произносить, что кто-то с чем-то борется. Давайте придумаем какую-нибудь новую а, фишку и будем рассказывать нашим согражданам, что цены на бензин растут исключительно, потому что а, Дональд Иванович а, Трамп вместо, вместе с Ангелой Федоровной Меркель заключили а, какое-нибудь картельное соглашение и не хотят покупать нашу нефть и газ, и мы вынуждены ее оставлять у себя, а поскольку вынуждены оставлять у себя, поэтому растет цена на нефть. Вот такую я хитрый кандибобер. Нет, у еще у меня есть конечно, фантазии по поводу рептилоидов и инопланетян. Хотя, конечно, с, Нет, с инопланетянами будет легче. Ну, давайте все-таки 8-967-297-02. Да. Вот прикольно пишут это, кстати, смс по и по ватсап. Прикольно. Раз 500 власть сказала слово «должны» и пару раз «обязаны». Выводы «должны» они и не «обязаны». А, вот, так, что у нас пишут? А если вот... А, вот опять-таки пишут. А если акциз снижен? Почему цены зафиксированы, они а снижены? 92-й в Ставрополь стоит 43 рубля. Тут совсем недавно, если кто не знает, я новую новостишку вытащил, что на острове Кунашир вообще никакого бензина нет, и наша сограждане вынуждены пробавляться тем, что скупают бензин то либо ворованный у вояк, либо у японцев. Ну вообще давились часть на нашей страны. Ну как-то, ну хоть как-то. Кстати, восемь восемьсот двести девяносто Попробуйте дозвониться, хотя говорят, что техники у нас как-то обвалилась линия, но тем не менее. Тогда пишите на восемь девятьсот шестьдесят семь А вот все-таки пробился человек. Молодец, Вадим. Добрый вечер. День добрый. Спасибо, что и дозвонились. Я, что, да, да, просто у нас, да, к сожалению, говорят, те, технические проблемы. Давайте ваш вопрос или ваше мнение. Слушаю вас.
4: Да, мнение по солярке с бензином. Давайте. Вот
1: я... по-простому с земли. Что по, что по солярии скажете?
4: Ну, по солярии, вот, допустим, если при таком раскладе цен 45 за вот, mm -hmm. литр, я просто не могу понять, как наши сельхозпроизводители это вытянут.
1: А скажите, вот э, скажу, я вот сегодня, не, не скроюсь, созванивался с моим другом Павлом Николаевичем Грудининым посевная у селян. Есть же еще немаловажная вещь. Там же часть солярта датирует Так вот, дотации неизвестно, когда дойдут. Но есть регионы, где и солярта нет. Вот, на ваш взгляд, солярта хоть везде, ну, по крайней мере, где вы знаете. Солярта везде есть?
4: Ну, у нас, допустим, в Хакайсе она есть. А вот с дотациями, с дотациями, про которые вы вот говорите, ага. я вообще не уверен, что они у нас наших производителей дойдут, угу. Поэтому, ну просто вот, ну вкратце, если вот так смотреть на, да. то, ну что происходит, допустим, яблоки я покупал буквально, ну где-то месяца полтора угу. назад до начала на ценах по 89 рублей, угу. а сейчас те же молдавские уже 120. Ну разница-то ощутимая. Ну
1: колоссальная, слушайте, по вашему карману это бьет существенно, и тут ну что, спасибо за звонок, еще у нас есть 8 297 02, у нас народ прорывается, несмотря на блокаду, Сергей, добрый вечер, вы в эфире, слушаю вас
4: Да, добрый вечер, ну что скажу вам, по линии, по вот этой прямой, так отрывочками смотрел, слышал, угу. конечно, действительно очень много вранья Просто mm -hmm. колоссальное количество. А, по сути, ничего толком не сказано. Я даже не знаю, вот, а, зачем мы его выбрали. Потому что что, что делает, как
0: бы,
4: за, Забыл он про свой народ, к сожалению. Играет в Сирию, играет в геополитику. Mm -hmm. А, как бы, ну, тут потихоньку загинаться начали. Надо
1: что-то менять. Понял. Спасибо за ваше мнение. А, — Еще Сергей у нас есть. Давайте у нас Сергей. Сегодня самый боевой отряд. Давайте, Сергей, слушай вас, жгите. — Добрый вечер. — Слушай вас. Угу.
4: — Я вот, знаете, вам что скажу? Вы вот, вот правильно говорите, что в 18 лет говорится, что цены повышать не будут на бензин, они повышаются и, и повышаются. Это как вот это вот обращение, я считаю, это как пропаганда какая-то, понимаете? Угу. Ничего. Вот это пенсионный вор о подъеме. Да, он говорит, да, я тоже вроде бы ну, не согласен Но отмени его, чтобы его не было Или хотя бы сделать 60-60-63 года Куда же, черт, 60-60 лет Люди же помрут, не доживут до этого А после 50 лет вообще работы Ни хрена нету О чем они там думают? О, это, я... это все пропаганда, настоящая пропаганда
1: Понял, спасибо, Сергей Но, кстати, по поводу с повышения пенсионного возраста Я хочу, как экономист, вам напомнить Вот я стремлюсь к этому пенсионному возрасту Там мне уже там, пятый десяток Здесь есть еще такая штука задумайтесь о том, а где будет работать молодежь. Вот, предположим, мы подняли некоторому Потапенко, говорим, что Потапенко плохой, я буду сегодня такое изображать из себя плохого, -э 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 подняли его пенсионный возраст. Он работает до 65 а у меня там так на секундочку дети подрастают, а я занимаю их место. Ну, предположим, я работал бы на предприятии. А детишек, которые мы рожаем, а им где работать-то физически? Товарищи, поднимающие пенсионный возраст, я понимаю, что вам не хочется отдавать наши деньги. Я напомню, сейчас пенсионная система формируется тем, что у нас отбирают, по сути дела, половину заработной платы. Если вы нам поднимаете пенсионный возраст, да черт с вами зубачим, черт с вами. Только давайте сделаем так. Давайте на пенсию вы будете отдавать все мои 100% заработной платы. А вот э, фотографии 50 самых красивых зданий пенсионного фонда. Ну, я предлагаю сделать так. Они переедут в офисы класса С. Почему-то я как предприниматель э, э, сижу в офисе класса С. А эти 50 самых красивых зданий пенсионного фонда мы выставим на торги и продадим. А деньги вернем в пенсионный фонд физически.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
2: Здравствуйте, я художник Ника Сафронов. Слушайте радио «Комсомольская
0: правда». По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем экономику простых вещей. Вот что пишут на да. «Дам». Сейчас уже совсем прямой эфир, будете дозваниваться, а я пока кое-что почитаю с WhatsApp и Viber 8967 297 02 Можно туда написать и набарабанить смс. Вот примечательная история. Прямо скажем, на этот раз прямая линия с президента получилась в форме light. Меньше озвученных острых проблем, но зато в подстрочнике вопросы появлялись жесткие, а порой сквозил раздражение. Напомню, я как человек, присутствующий на прошлой прямой линии, не, там было в том числе и очень было много матерных вопросов и то есть там смс которые выводились ну то есть они периодически попадали в, в кадр но то что вот творилось на экранах это было жесть но у меня есть те люди которые они тоже имеют право на жизнь еще раз повторюсь абсолютная демократия я даю всем сторонам свой эфир по прямой то есть чтобы они могли высказаться свое мнение рассказать как они себе это все видят и ну, насколько для них это все правильно и, или неправильно насколько вот все, все, все должно так именно происходить так у меня где то была вот смс-очка господи вот, вот прямо вот руки то не поднимаются а вот Муниципальный служащий пишет. Такое мнение имеет право, право на жизнь, и я хочу внимательно, чтобы вы его прислушались, поскольку у нас демократия, мы обсуждаем у нас дискуссия. Здравствуйте. Являюсь муниципальным служащим. Видя ситуацию с другой стороны, могу сказать, что позитивный посыл в этих мероприятиях возможности донести до людей информацию о том, что делается в стране. Для населения информационно-пассивного через самое массовое СМИ попытаться донести позитивные вещи, происходящие в стране. Вот такое мнение. А, у меня к вам вопрос. Я сейчас не собираюсь даже опровергать вашу там, историю. Скажите, если вы к нам напишите, у вас номер заканчивается на 44. А, на ваш взгляд, вот все СМИ, они недостаточно говорят о позитивных изменениях? Ну вот я, например, проживаю в Москве. Вот канал ТВЦ мне крутит прямо вот сплошь и рядом, как будет замечательно, когда построится то или иное. Правда, когда расширяется дорога и вернее, расширяется тротуар и зауживается дорога, говорится, что вот там можно будет гулять под искусственными сакурами, которые стоят там, по-моему, то ли 4 миллиона рублей, то ли еще сколько-то. У меня вопрос: кто умороженный в Москве по загазованной? Пусть и широкому тротуару с лавочками которая, На которых оседает Вот эта вся копоть от автомобилей Будет гулять Но ну, это вот просто Даже чисто вопрос гражданина Это вот такой вопрос На ваш взгляд Что если вы напишите еще раз Я буду вам благодарен что, СМИ на сегодняшний день мало доносят позитивных изменений, потому что то, что задают наши с вами сограждане, вы, являясь муниципальным служащим, тем не менее являетесь гражданином Российской Федерации, получаете деньги из этих налогов. Да, безусловно, что-то делается, но люди-то задают вопрос, а какова цена? Нельзя уже, на мой взгляд, говорить сегодня, что, вы знаете, мы сегодня построили церковь. Я уж извините, это не, в, не в, в, в вашу критику, а братки 90-х многие так поступали. Они на отжатые бабки строили церковь. И бабушки говорили, вот смотрите, смотрите, какой порядочный человек. Он вот тут церковь построил. Я даже знаю конкретные локации, которые были построены так. Ну, согласитесь, почему-то по отношению к братве мы как-то говорим, ну, это неправильно ну, потому что деньги-то грязные. Так, может быть, э, вот на ваш взгляд, когда вы говорите, что вы являетесь муниципальным служащим, вам не кажется, что стоимость... Э... Того, что мы называем государство вот этого государственной чиновничьей машины для граждан просто избыточно. Заметьте, я предлагаю вам эту дискуссию. Вы можете, кстати, если хотите дозвониться в прямой эфир 8 800 297 02. Я вам дам абсолютно э, спокойно высказаться и рассказать. Либо, мы, если вам это неудобно, некомфортно, считаете, ваш номер заканчивается на 44, можете написать в WhatsApp и Viber. Я с большим удовольствием э, выслушаю вашу точку зрения и всех остальных муниципальных служб. Если таковые есть, и у меня основной к вам вопрос, коллеги. Недорого ли вы стоите нашим россиянам? Ну, просто излишне. 8-800-297-02. Весь телефон ваш. У нас все ребята сегодня пробиваются бойцы. Просто, Владимир, слушаю вас. Добрый да, сл... вечер. Добрый. Угу. А,
2: вот, как вы считаете, как у нас называется строй сейчас?
1: Строй я его отношу как к родоплеменным взаимоотношениям начальной фазы палеолита.
2: А мне кажется, это плутократия. А, ну... плут, раздает все родственникам, друзьям, одноклассникам и прочее, и прочее, и прочее.
1: Угу.
2: Плутократия чистой воды. Понятно. Бабки стремятся
1: к Понял. Спасибо за ваше мнение. Ну вот, да, Напомню, WhatsApp и Viber 967-297-02. Пишут мне коллеги, как сказал один фермер, не фермер, а это Василий Александрович Мельниченко, которого я в свое время вывозил на форум, я организовал форум в, в Пензе. Действительно, ему принадлежит фраза страшная. Не то, что мы провалили в задницу, а в том, что мы начали в ней обустраиваться. 8 297 02 И у нас есть Кирилл. Кирилл, ваше мнение. Слушаю.
4: Здравствуйте, да, ну я вот вторую уже ответы Путина посылаю ему сообщение. Ага. В этот раз 8 сообщений послал в разное время. Угу. А вот что я хочу, у нас же по Конституции 19, часть 3, правом.
1: Кирилл. Вернитесь к нам, пожалуйста, я понимаю, что враги сожгли родную хату и отрубают телефон, 8 800 297 02, а, Валерий с, не, с ником нефакт пишет, а с ВК не читаете сообщения? Валерий, дорогой мой, хороший, у меня вот перед глазами всего один монитор и всего два глаза и две ручки, только на WhatsApp и вайбер, простите, ну вот, ну да, Кирилл, вы к нам вернулись, да. боец, и, да, давайте. Значит,
4: 19 часть третья, статьи все можете посмотреть. Мужчины и женщины имеют равные права, свободы и возможности их реализации. Значит, так. Пенсия у нас должна быть в одном возрасте. Так. И я уже не могу никак добиться, чтобы наши депутаты и наш президент, который присягал на Конституцию, прочитал эту статью и прекратили разговоры о 63 трех э, для мужчин, 60 для женщин. А один возраст должен быть. Это вот то, что я вот добиваюсь уже много лет. Вам угу. уже, наверное, это надоело. Ну и второй вопрос у меня возникает. Вот сейчас министерство, они их расширяют. Вот сейчас разбили министерство образования на два, да?
1: Да, вот, у, э нас есть, вот. у нас есть с вами а Кирилл, просвещение. Да,
4: я хотел бы узнать того умника, который создал ФМС, если вы помните такое.
1: Была, да? миграционная вот, служба да, трясла вот. гастров.
4: Да, угу. да, да, вот где этот человек и где эти люди... Мне бы хотелось увидеть, эти чиновники наверняка работают, которые это создали, и мы потратили деньги ага. на этих бездельников, которые, по сути, заняли кабинеты в каждом МФЦ. сделали ага. мне паспорт, вдумайтесь, они мне паспорт делали два месяца при замене фотографии. 45 лет.
1: Кирилл, может быть, у вас нестандартная внешность, как у меня?
4: Стандартная внешность. Они послали письмо моему прежнему месту жительства. И за два месяца, что самое смешное, они так ответа не дождались. Вот. Понимаете, Понятно. какая у нас чиновничная это, это, это
1: Кирилл, я как предприниматель, поверьте, в отличие, ну, чем разница предприниматель и гражданин, гражданин редко, ну, так скажем, периодически сталкивается с да, функцией под названием государства, а мы, ну, конечно, с ФМСниками мы сталкивались, когда они гастров выселяли регулярно, даже у тех, у которых нормальные разрешения, потому что в соответствии с российским законодательством. Любой сотрудник правоохранительных органов, козырнув и подойдя к вам, взяв ваш документ, может произнести фразу «У меня есть основание полагать, что в вашем документе присутствуют признаки подделки». И на этом основании увезти вас в околоток. И это в соответствии с российским законодательством. Ну вот, да, у нас пишут, как раз Валерий Нефакт, который нам вернулся. Вопрос на засыпку. Неужели у нас так плохо с промышленностью, что промышленники не могут продавить замену НДС налогом с продаж? Ведь тогда нагрузки с промышленности, которую надо поддержать, переместиться в сферу продаж, да и администрировать будет легче. Видите ли, Валерий, дело все в том, что, по сути дела, промышленности-то у нас и нету. И если говорить о как когда так Говорят, лобби. Да нет у нас никакого лобби, потому что лоббировать-то нечего. Бизнес у нас так э, низких переделов и не более того. Ну, а мы с вами подводим, в общем-то, итог. Прямая линия прошла. Мы ждем следующую линию. Я предлагаю готовить кремы, баночки, ну и много другой всякой продукции, которая хорошо зайдет к вам. А это был... По сути дела, я Дмитрий Потапенко, поставьте себе напоминалку и не переключайтесь. До встречи!
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.